0: Hey, 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 welkom terug, hier luisteraar. En een dikke merci om een nieuwe aflevering te downloaden van onze historische podcast, Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in virale tijden. En ja, je weet het, we zijn een derde lockdown-oïde-week ingegaan. We mogen nog een pakje minder, maar wij gaan ons amuseren door het verleden nog beter te begrijpen. In ons kot blijven was nog nooit zo boeiend. Voor we overgaan naar een nieuwe reeks afleveringen over de Franse revolutie, enkele dienstmededelingen. Ten eerste, zoals ook Bartolomé Diaz in naam van de Portugezen de symbolische kaap De Goede Hoop heeft gerond, zo ronden onze Facebookpagina de kaap van de 350 volgers. We zijn er uiteraard bijzonder tevreden mee, uh, maar we zouden zeggen spread the word. Misschien behoort het, het mythische getal 500 tot de mogelijkheden. Doe zo verder, blijf luisteren en leid andere mogelijk geïnteresseerden naar onze Facebookpagina en naar onze podcast. Intussen zijn we door het district benoemd als een officiële maatregel ter bevordering van het welzijn via de website van de stad Antwerpen. Wij zouden zeggen merci aan het schoon verdiep. We hebben heel veel positieve reacties binnengekregen de laatste week. Blijf ons aanmoedigen, zo weten we of we goed bezig zijn. Zo schrijft Margot uit Mechelen, wandelen was nog nooit zo leuk. Lotte uit Antwerpen snijdt dan weer haar groentjes met de podcast op de achtergrond. En Ilsen uit Borgeruit stuurt joggen met Jonas, het is eens iets anders. Uh, vanuit mijn naam, Jonas Gooslaerts, wil ik ook uh, enkele leerlingen bedanken. Iemand heeft mij ingefluisterd dat sommige van ze ook luisteren naar de podcast. Ik wil nog eens even herhalen. Jullie weten toch dat het vak geschiedenis momenteel niet verplicht is te volgen door de directie. Wie weet, na de paasvakantie. Maar in elk geval, ik vind het bijzonder uh, flatterend. Love you guys. Intussen zijn er ook verschillende opmerkingen binnengekomen over mijn spreektempo. Beste luisteraars, ik werk eraan. De eerste hoofdvraag is zelfs een hele tweede keer moeten opgenomen worden. En het is zeker niet de bedoeling om mensen zenuwachtig te maken bij het luisteren. Tips over spreken, het is de eerste keer dat ik dit doe, zijn altijd welkom. Dan hebben we ook enkele vragen of opmerkingen gekregen over de inhoud van enkele vorige podcasts. Zoals een zeer uh, terechte, interessante vraag. Waarom wordt de kroonprins in Frankrijk eigenlijk dolfijn genoemd? De dauphin. Ja, dat klopt inderdaad. In Frankrijk droeg de kroonprins onder andere uh, een dolfijn in zijn wapenschild. Alvorens hij koning werd en de Franse lelie zou gaan voeren op een blauw veld. Nu, dat verwijst naar de Dauphiné. En de Dauphiné is een regio in het zuidoosten van Frankrijk. Dat was het traditionele domein van de kroonprins. Ik kan het een beetje vergelijken met in het Verenigd Koninkrijk draagt de kroonprins de officiële titel Prince of Wales, dat ook op een manier onder zijn bevoegdheid valt. En Julia uit Antwerpen stuurt de volgende opmerking over het statieportret, het officiële portret van Lodewijk XIV. Hoe goed is een man in panties en op hakken? Miss those days! Ja, en ja, Julia, wij kunnen daar uiteraard alleen maar helemaal mee akkoord gaan. Modeverschijnselen zijn zo'n sociaal afgesproken concept. Eigenlijk is het iets vreemds. Ik zou zeggen, zodra we weer buiten mogen komen, draag gewoon waar je je goed in voelt. Of dat nu hakken zijn of niet. En Vincent uit Antwerpen stuurt ons dezelfde opmerkelijke mededeling na het beluisteren van de aflevering over Versailles. Onder aan de wenteltrap in ons appartementsgebouw is er een dode ruimte. Na het beluisteren van de aflevering over Versailles overweeg ik om toch eens iets te doen wat tegenwoordig als marginaal bevonden wordt. Omdat ik me heel even dan een 17e-eeuwse aristocraat kan wanen. Ik ga een kleine boodschap doen onderaan de trap. <laughs> Vincent, pas daar toch maar mee op. Je hebt nog altijd de syndicus. Uh, wij kunnen dit niet aanmoedigen. We hebben ook enkele verzoekjes gekregen. Anouk uit de regio Leuven vraagt om wat meer Belgische geschiedenis in de toekomst. Anouk, dat is een zeer terechte vraag. Belgen kennen vaak hun eigen geschiedenis nauwelijks. De Belgische revolutie wordt aan de bucketlist toegevoegd. En Caroline uit het Gentse stuurt als verzoek de koningskwestie van na de Tweede Wereldoorlog. Ook zo'n mijlpaal in de Belgische geschiedenis. Of uh, dat is een verzoekje van haar vriendin, de opkomst van het Vlaams Blok. Aan beide dames wil ik zeggen, wordt toegevoegd aan de bucketlist. Judith uit Pelt stuurt. Oh, door een verwijzing naar de Vietnamoorlog ben ik nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. Ik weet daar helemaal niks van. Kan jij me helpen? Inderdaad, Judith, de Vietnamoorlog hè, tot de Afghanistanoorlog. Het record vorig jaar brak toch het langste conflict waar de Amerikanen ooit in zijn verzeild geraakt. Kunnen we zeker nog behandelen, maar zal onderdeel worden van het zeer lange, brede onderwerp Koude Oorlog. Ook Roel uit Antwerpen vraagt, kan je iets doen rond Koude Oorlog? Heb ik altijd interessant gevonden. En ja, jullie mogen van me gerust weten, de Koude Oorlog is een obsessie van mij. Uh, en daar wil ik zeker iets mee doen, maar dan, dat gaan dan zeker tien afleveringen worden. En tenslotte belanden in onze mailbox ook een pluim van een Herman. En Herman is rector ergens in het Antwerpse. En ja, hij heeft ook geschiedenis gestudeerd. Dankjewel, Herman. Altijd fijn om een hart onder de riem gestoken te krijgen van vakgenoten. Voilà. Ik geloof dat we eraan kunnen beginnen. Zet je schrap. We stappen opnieuw onze td-tijdsmachine in en we gaan ons terug laten katapulteren naar het einde van de 18e eeuw. Als we de Franse revolutie willen bekijken, moeten we natuurlijk eerst weten komen waarom die Franse revolutie om zich plaats heeft gegrepen. Wat was er dan mis met de periode ervoor, die het ancien regime wordt genoemd? Het zijn de revolutionairen zelf die deze term hebben bedacht voor de tijd ervoor, de oude tijd. De Franse revolutie, dat is zo'n denderende term... Ik herinner mij nog heel goed toen ik in het eerste middelbaar zat, een kleine jongen was. Ik ging naar de Latijnse in het Sint-Jan Bergmans College in Westmalle, En toen had ik zo'n fantastische leraar, meneer Van Deun, echt zo'n monument. En die peperde ons al in de eerste les de belangrijkste data in de wereldgeschiedenis in. De val van het West-Romeinse Rijk, de val van het Oost-Romeinse Rijk. En dan was daar 1789 de Franse Revolutie. Een jaartal dat velen onder ons waarschijnlijk heel hun leven uit het hoofd zullen kennen. Maar als kleine heb je natuurlijk nog totaal geen benul van wat er met die term eigenlijk wordt bedoeld. Jaar na jaar moet je dat studeren. Op de duur heb je echt al zo'n een, een woordbeeld van dat ding. Maar heeft nog niemand je verteld wat die Franse revolutie is? Dat leer je dan eigenlijk pas meestal in het vijfde middelbaar. En ik ga dan met jullie even terug overlopen. Om te beginnen, wat is een revolutie? Een revolutie in tegenstelling tot een evolutie die traag en vaak niet zichtbaar voor het blote oog zich voltrekt, is vlug, is vaak krachtig en is vaak gewapend, zeker als het dus om een politieke revolutie gaat. Nu, wat waren de oorzaken van de Franse revolutie? Dat was eigenlijk een samenloop van politieke, culturele en economische factoren. Je hebt niet één oorzaak. Ten eerste kreunde de Europese samenleving al eeuwenlang onder de inmiddels ferm gehate drie standen maatschappij. Een maatschappij, een samenleving waarbij er drie juridisch afgebakende groepen waren. Juridisch afgebakend, dus niet uh, volgens het criterium van bijvoorbeeld geldbezit. Uh, en elke groep had zijn eigen rechten en plichten. Het hele idee van iedereen gelijk voor de wet, één wet, bestond hoegenaamd nog niet. Wat waren nu die drie standen? Ten eerste had je de clerus, de geestelijkheid. In het Latijn bijgenaamd de oratores, de bidders. Hun functie was zorgen voor het zielenheil van de gelovigen. De gelovigen helpen om op aarde een leven te leiden dat hem een plekje zou garanderen in de hemel, in het hiernamaals. Naast die hoofdplicht stond de klerus vaak de machthebber bij in het bestuur omdat zij quasi het monopolie bezaten van de geletterdheid. Dit was de stand die je las en schreef. Buiten die plichten hebben ze eigenlijk vooral veel rechten. Zij zijn vrijgesteld van belastingen. Sterker nog, ze mogen zelfs een belasting innen. De zogenoemde tienden. Die, zoals de naam aangeeft, uh, hun het recht gaf om één tiende van het inkomen van de gelovigen op te eisen. En als dat niet in klinkende munt ging, dan was het wel in natura, een tiende van de opbrengst bijvoorbeeld. Daarnaast waren ze ook vrijgesteld van dienstplicht. Zij vielen onder hun eigen rechtssysteem en kon dus enkel worden veroordeeld door andere geestelijken. Dat rechtssysteem heette het kerkelijk recht of het kanonieke recht. Omdat abdijen en kloosters of kathedralen vaak zo machtig geworden waren, was de geestelijkheid ook vaak groot grondbezitter en ontvingen ze jaarlijks heel wat inkomen door bijvoorbeeld het verpachten van land. De eerste stand was niet één monolithisch blok. We maken een onderscheid tussen hoge geestelijke. Dan heb ik het voornamelijk over de bischoppen en de kardinalen en zelfs de paus. De hoge geestelijke kwamen sowieso per definitie uit de aristocratie, de adel. En we hebben de lage geestelijkheid, de lagere klerus, de dorpspastoren, de monniken, de nonnekes. Zij kwamen per definitie uit de derde stand. De tweede stand was de adel, de geestelijkheid. In het Latijn de bellatores, de vechters. Dit verwees natuurlijk naar de oorspronkelijke taak die ze bekleden toen de adelstand in de vroege middeleeuwen in het leven werd geroepen. Maar tegen het einde van de nieuwe tijd waren ze eigenlijk ook de facto vrijgesteld van dienstplicht. Als ze alle legertaak vervulden, dan was het als hoge officier. Vrijwel elk Europees land van betekenis had aan het einde van de 18e eeuw een staand leger een professioneel uitgerust leger. Zij mochten niet werken, ze waren eigenlijk vrijgesteld van werk. Zij mochten zeker niet aan handel doen, want volgens de adel was aan handen doen, geld uitwisselen, uw handen vuil maken. Zij vielen ook onder hun eigen rechtssysteem, het zwaardrecht, verwijzen naar hun privilege om als enige stand in het openbaar om gord te zijn met een zwaard. En dat recht werd ook wel eens het heerlijk recht genoemd, naar de heer genaamd. Zij hielpen ook de vorst in het bestuur en stonden vaak heel hoog in aanzien omwille van hun adellijke titel. En ze leidden vaak, maar niet noodzakelijk, een zeer luxueus leven. Wederom, de adel laat zich dus niet definiëren in termen van geld. Het is een misvatting om te denken dat edelmannen per definitie rijk zijn. En ook binnen de adel maken we een onderscheid tussen de hoge adel de grootgrondbezitters, de hertogen, de graven en de lage adel, de plaatselijke heren, de ridders, de baronnen. Ten slotte had je de derde stand. En in feite waren zij de restgroep. Je kan ze eigenlijk niet anders noemen dan de derde stand en zij laten zich negatief definiëren. Je kan ze pas uitleggen, eigenlijk door te zeggen wat ze niet zijn. Het is iedereen die niet tot de eerste stand of de tweede stand behoorde en iedereen die werkte. Daarom werden ze ook wel de laboratores genoemd. Zij hebben geen voorrechten, ze hebben enkel plichten. In tegenstelling tot hoe deze stand vaak wordt afgebeeld of herinnerd, zijn zij meer dan alleen boeren. Je had erbij ook handarbeiders, ambachtslieden, maar ook werklozen, bedelaars, oorlogsveteranen, marginalen, prostituees en noem maar op. En binnen die derde stand had je één heel belangrijke groep. De groep waar het geld zat. De handelaars, de hoogopgeleide kooplieden, de dokters, de medici, de magistratuur. En die groep binnen de derde stand wordt ook wel de bourgeoisie genoemd, de burgerij. In economische termen waren zij eigenlijk de sterkste groep van de samenleving. Zij waren vaak fabelachtig rijk, maar op politiek vlak waren ze vrij machteloos, omdat zij die stand moesten delen met al die anderen die ik net had genoemd. Het mogen niet verbazen dat het de burgerij was die de Franse revolutie zou leiden. De derde stand betaalde de belastingen en had dus vooral plichten. En als je dan het Frankrijk van 1789 zou voorstellen als een piramide, dan zie je helemaal aan de top de kleinste groep, de Klerus. Zij waren met ongeveer 130.000 Daaronder had je dan de adel, de aristocratie. We hebben geen exacte cijfers over wie allemaal een adelijke titel voerde, maar het moeten er tussen de 120.000 en de 350.000 geweest zijn. Waarom staat daar zo'n rek op dat getal? Dat komt omdat we eigenlijk op de duur niet meer weten wie we nog tot de adelstand moeten rekenen en wie niet, omdat al sinds zeker de tijd van Lodewijk XIV de koning aan de lopende band de adellijke titels ziet uit te delen in de vorm van een beloning bijvoorbeeld voor iedereen die een dienst aan hem had Betoond. en ook omdat het in Frankrijk in die tijd wemelde van de charlatans, die iedereen wijs maakten dat ze een adellijke titel hadden en die dus eigenlijk ergens van onder het stof hadden gehaald of gewoon hadden verzonnen. En dan helemaal in het midden en de basis van de piramide had, had je dan natuurlijk de allergrootste groep, de derde stand, alle anderen. En zij waren met maar liefst 27 miljoen. Over de drie standenmaatschappij bestaan ook heel wat hardnekkige misverstanden. Als waren ze drie monolithische, totaal van elkaar afgescheiden groepen die enkel tegengestelde belangen koesterden. Dat klopt niet. Kijk bijvoorbeeld naar de klerus. Je had hoge geestelijke en lage geestelijke. En als er in een land of een regio een sociaal conflict uitbrak, dan was de hoge geestelijkheid doorgaans op de hand van de adel, omdat ze namelijk uit de adel kwam. En de lage geestelijkheid koos dan vaak de partij van het gewone volk. En ook populair, zei het verzonnen, waren verhalen zoals edellieden die hun boeren dwongen om in de gracht rond het kasteel alle kikkers te vangen s'nachts omdat ze van het gekwaak niet konden slapen. En dan leek het zeer logisch dat op een gegeven moment de mensen dit op een dag niet meer zouden pikken en dat ze de adel van al hun privileges zouden beroven. Of dan heb je ook bijvoorbeeld de alleroverheersende rol van de kerk, die naar men zegt de parasiteerde op de samenleving, de bevolking achterlijk wilde houden en alle moderne, rationele denkbeelden bestreed. De hoge geestelijkheid was zonder uitzondering uit de adel afkomstig en vele leken zich meer te bekommeren om hun eigen rijkdom en geneugte dan om, de ziel, om het zielenheil van de gelovigen. Maar ja, ja, inderdaad, zo zal je zeker voorbeelden hebben gehad. Maar daar stond dat weer tegenover dat de kerk dikwijls zorgde voor degelijk onderwijs en vele dorpspastoors werden door hun parochianen op handen gedragen. Bovendien waren nogal wat geestelijke en aristocraten aangeraakt door de, door de moderne, nieuwe, verlichte denkbeelden. Ze koesterden vaak belangstelling voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ze streefden vaak naar een meer rationele en rechtvaardige samenleving. Oorzaak 1. De drie-standenmaatschappij. Een tweede politieke oorzaak van de Franse Revolutie was het vorstelijk absolutisme, zoals we dat zagen in onze aflevering over Versailles, waarbij de koning en zijn kliek onbegrensde macht kregen toebedeeld. En dat vorstelijk absolutisme had in de 18e eeuw een climax bereikt. De koninklijke familie Lodewijk de XVI en Marie-Antoinette waren enorm onpopulair geworden. Laten we even kijken naar de onfortuinlijke koningin zij zal een rode draad vormen door onze geschiedenislessen van de Franse revolutie heen. Iets meer over haar leven. Misschien was het wel onvermijdelijk dat deze hupse, in Wenen opgegroeide prinses een rol zou spelen op het wereldtoneel. Ze was de dochter van keizerin Maria Theresia, die ook de keizerin was van de Oostenrijkse Nederlanden, vandaag België. En ze was gebruikt als een pasmunt, de Oostenrijkse Habsburgers en de Franse Bourbons lagen al sinds mensenheugnis op ramkoers met elkaar en waar de oorlogen spuug zat. Ja, zou dan een huwelijk van de Franse dauphin, de kroonprins, met een Oostenrijkse prinses dan niet de oplossing zijn? De oude Louis XV stemde toe en de 15-jarige Marie-Antoinette wordt verpatst aan de kroonprins... Die, zo waarschuwen Maria Theresia's diplomaten haar, door de natuur met geen enkel talent werd bedeeld. En dat klopt toegegeven, de 16-jarige dauphin zou dom, lomp en gevoelloos zijn. Maar ja, redeneert men, waarom zou Marie Antoinette behalve koningin ook nog eens gelukkig moeten zijn? Maar dat was dan weer buiten de koppigheid en de levenslust van de prinses gerekend. Ja, ja, de toekomstige koning was een sul. En een te nauwe voorhuid belette hem om zeven jaar lang zijn echtelijke plicht na te komen. Er werd dan ook vaak over hem geroddeld dat hij helemaal niet geïnteresseerd zou zijn in vrouwen. Maar Marie Antoinette zorgde wel voor haar eigen plezier. In een hoek, ergens in het park van Versailles, trok zij zich terug in een lustpaleisje, Trianon geheten, en ze liet er een heel nepdorp met boerderijen aanleggen. Tussen haar doorvoede zwanen en pauwen schitterde deze prinses als een echte rococo-koningin, en dat bleef ze doen wanneer de oude koning stierf en haar man hem opvolgde als Lodewijk de Zestiende. Zij liet zich omringen met modistes, decorateurs en ja-knikkende socialites en ze beloonde die met jobs op het allerhoogste niveau. Uitstapjes in het Parijse nachtleven vervolmaakten deze idylle van haar leven. De Franse schatkist wordt in een sneltempo geledigd, en niet één enkele keer toonde Marie-Antoinette belangstelling voor staatszaken of voor het volk of het land waarover zij regeerde. Haar moeder en broer hekelden haar, een verschrikkelijke zucht naar vermaak die geen tijd liet voor serieuze zaken en ze waarschuwde haar dat het slecht zou aflopen als ze zo verder deed. De oude adel die zij weerde uit haar speelse gezelschap haatte haar. En de nieuwe krachten van het 18e-eeuwse Frankrijk, de verlichte bourgeoisie, de filosofen, à la Rousseau en Voltaire, de patriotten en het gewone volk bundelen zich. De woede van het volk richtte zich op één persoon. Zij heeft geen dagboek nagelaten, maar we kunnen alleen maar fantaseren wat ze daarover zou hebben geschreven. Laten we even kijken in het dagboek van Marie Antoinette.
1: Lieve dagboek, iedereen in Frankrijk haat mij. Zij zeggen dat ik mij alleen bezighoud met feestjes geven. Maar wat moet ik dan in Gods naam doen? Ik ben zo bang om mij te vervelen. Zij noemen mij Babylonische oer, zeggen dat ik Louis onder de pantoffel hou. En zij beweren dat ik tegennatuurlijke relaties heb met andere vrouwen. Ook zeggen ze dat ik gevoelige geheimen van de staat doorgeef aan mijn familie in Oostenrijk.
0: We zagen tot hiertoe twee politieke oorzaken. Een derde belangrijke oorzaak is eigenlijk een culturele, wetenschappelijke. Op intellectueel vlak was de weg in de 18e eeuw namelijk bereid door een nieuwe filosofische stroming die de verlichting heette. En zij legde de nadruk op de ratio. Het menselijk verstand in plaats van God om de wereld te begrijpen en te organiseren en haar leidende principes waren gelijkheid en vrijheid. Verlichte schrijvers, ambtenaren en politici die zagen hoe de realiteit van de 18e eeuw haaks stond op hun overtuigingen. En verlichting was ook in die tijd het modewoord. Iedereen had er de mond van vol. Wat was verlicht beleid? Wat was een verlichte mening? Wat was een verlichte koning? Enzovoort. Ja, dat is niet verlicht wat jij daar zegt. Maar niemand kon eigenlijk de vinger leggen op wat die verlichting nu feitelijk was. En toch is de algemeen geaccepteerde definitie van verlichting een Duitse uit 1784. En daarvoor gaan we naar Pruisen, een koninkrijk in de Duitsstalige wereld, met als hoofdstad Berlijn. Maar wij gaan naar Königsberg, in het oosten van het land. Vandaag is dat overigens de Russische exclave Kaliningrad. En een plaatselijke krant in Koningsberg schrijft een wedstrijd uit. Hij of zij, die de verlichting het treffendst onder woorden kon brengen, verdiende een comfortabele geldprijs. En Aan de Universiteit van Koningsberg doseerde Immanuel Kant filosofie. Ja, in feite kan niemand het beter uitleggen dan de filosoof zelf. We gaan even luisteren naar een van zijn colleges waarin hij tegen zijn studenten uit de doeken doet. Was ist aufklärung? Verlichting, dat is het bevrijden van de mens uit zijn onmondigheid. Ja, waaraan dat hij zelf schuld heeft. Hè? Onmondigheid, dat is het onvermogen om zijn verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. En die onmondigheid is zijn eigen schuld wanneer dat de oorzaak daarvan niet ligt in het gebrek aan verstand, maar wel in het gebrek aan moed en aan wilskracht om het verstand dan te gebruiken zonder de leiding van een ander, nietwaar? Ja, heb dus de moed om uw eigen verstand te gebruiken. Hè? De sapere Audi, dat is de kernspreuk van de verlichting. Dat is de verlichting. En de Franse revolutie is eigenlijk een verlichte revolutie, maar niet de eerste. Daarvoor gaan we naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar enkele Amerikaanse ja, founding fathers, zoals Thomas Jefferson of Benjamin Franklin, op 4 juli 1776, vandaag Independence Day, een onafhankelijkheidsverklaring uitvaardigden. Waar ze eigenlijk hun trouw op zeggen aan hun overheerser, de Britse vorst, Londen. En dat vanuit de filosofie, als wij niet vertegenwoordigd worden in Londen, terwijl we wel belastingen betalen, dan kunnen we eigenlijk onze eigen staat oprichten. No taxation without representation. Zij breken als eerste kolonie met hun Europese overheerser, op basis van verlichte idealen. Bij vele Europeanen gulden ze als een stichtend voorbeeld, maar het zou niet zonder slag of stoot gebeuren, want ze vechten daar een onafhankelijkheidsoorlog voor uit. Ik heb nu drie oorzaken van de Franse revolutie genoemd. En zij waren essentieel. En vooral die politieke situatie van de drie standen en het vorstelijk absolutisme zou met die Franse revolutie gedeeltelijk of grotendeels afgeschaft worden. En toch is dit niet de doorslaggevende oorzaak geweest. Dat is naar de geschiedenis kijken door de lens van de ervaring of de afloper van, en daar moet je heel hard mee oppassen. Als we geschiedenis bestuderen, moeten we echt de tijd terugspoelen en ons niet laten leiden door wat we weten over de periode daarna. De revolutie brak niet uit omdat het ancien regime volstrekt ondraaglijk was geworden. Ik moet dus de formulering van mijn hoofdvraag. Een beetje nuanceren. De drie standenmaatschappij kon namelijk misschien afgezwakt worden. Het was niet zo dat heel veel mensen wilden dat de koning aftrad of afgeschaft werd laat staan geëxecuteerd wordt, of dat de adel alle privileges opgaf, of dat de kerk geen enkele rol meer zou spelen of zelfs maar zou verboden worden, en dat iedereen dezelfde rechten en evenveel politieke invloed eiste. Het politieke bestel stortte ineen omdat het geld op was. De Franse koningen hadden altijd al op grote voet geleefd. Niet alleen werden er exorbitante bedragen opgehoest voor een eclatante hofhouding, maar er werden ook exuberante sommen geld gesmeten naar oorlogsvoering. Tegen het jaar 1780 waren de schulden zo hoog opgelopen dat een bankroet nakend was ik heb het lot dan ook altijd heel ironisch gevonden, wanneer ik leerde dat de Franse koning de Amerikanen financiële en militaire steun had verleend in hun onafhankelijkheidsoorlog van 1775 tot 1783, niet zozeer omwille van de politieke overtuiging, hè, want die revolutie was namelijk gebaseerd op verlichte ideeën, en dat waren zeker niet de ideeën van Lodewijk XVI, ja, dan wel om aardsvijand Groot-Brittannië dwars te zitten. Maar wat de Franse koning eigenlijk niet beseft, is dat hij door die Amerikanen te steunen met geld en troepen, dat hij de poten van onder zijn eigen troon aan het zagen is. Want al die veteranen, al die Franse oud-strijders die in Amerika hebben gevochten, die zullen die ideeën, die succesvol in de praktijk zijn gebracht, exporteren naar Frankrijk en er ook een continentale Franse revolutie van maken. Ik heb hier voor mij de uitgave van de Franse schatkist in het jaar 1788, 10% van het budget gaat naar Versailles, naar het hof, dat is heel veel, maar het leger eist maar liefst 33% van de koek op en nog eens 30% van het totale jaarbudget gaat naar schulden die de Franse koningen lopen hebben bij schuldeisers. Tel daarbij een paar mislukte oogsten die de graanprijs tot recordhoogtes zou jagen, een economische crisis met een torenhoge werkloosheid, je hebt een dodelijke cocktail die zou leiden tot revolutie. Dat de koninklijke familie wel weelderig leefde was voor meer en meer gewone Fransen een doorn in het oog. De verhalen over het luxueuze leven van de koningin maakten veel Fransen woedend omdat buiten de paleizen grote armoede heerste en mensen letterlijk stierven van de honger in de stinkende straten van Parijs. Een continue stroom, verhalen en spotprenten over allerhande uitspattingen van de koningin die zorgde ervoor dat de onvrede alsmaar toenam. Marie-Antoinette werd het symbool van de decadentie van de macht. Veel Fransen noemden haar schamper de Oostenrijkse. L'Autrichienne. En later werd dat verbasterd tot L'Autrichienne, die andere teef. Op spotprinten en pamfletten werd zij vaak afgebeeld als een hoer en als een nymfomaan, een seksverslaafde, sadistische trut. Het bekendste voorbeeld van antipropaganda jegens de koningin was het antwoord dat zij zou hebben gegeven toen een lakij haar kwam melden dat het Franse volk honger leed. Toen zou zij volgende woorden hebben geroepen. Dat ze brioche eten. Brioche was uh, het overschotje van de bakkerij een, uh, een brood van derde rangs alloy. Maar deze uitspraak is eigenlijk een hardnekkig historisch broodje aapverhaal. Het is op geen enkel historisch document gebaseerd. Ze heeft het hoogstwaarschijnlijk nooit gezegd. Maar het Franse volk, en dat is veel belangrijker, geloofde het wel. En generaties lang zou het in de geschiedenisboeken worden herbevestigd. Het zou fout vertaald worden naar het Engels, let them eat cake. En als een Amerikaan of een Engelsman uh, zichzelf verkleedt op een Halloweenfeestje of een, of een ander verkleedfeestje als Marie Antoinette, dan zal die persoon naast de torenhoge pruik ook nog eens een keer rondlopen met een taart. Dat is ook nog een fout vertaling van brioche. Dit verhaal, Quilmange de la Brioche, kwam symbool te staan voor de vermeende onverschilligheid van het Franse hof, voor de zorgen van de gewone man en vrouw. Het koninklijk paar zou geen idee hebben gehad van de zorgen van de onderdanen. En ja, die uitspraak van Marie-Antoinette illustreerde dat mooi, dus past perfect in de kraam van de antimonarchisten. Een ander fameus schandaal schandaalmoeras waar Marie-Antoinette in kwam vast te zitten was er een uit 1785... De affaire van het diamantenhalssnoer. En daarvoor piepen we weer even samen in haar dagboek.
1: Lieve dagboek, nu hebben ze me weer wat in de schoenen geschoven. Enkele Parijse juweliers hebben samengewerkt om de waardevolste halsketting ter wereld te maken met 650 diamanten erin. En zij hoopten dat Louis die voor mij zou kopen. Oh, wauw. Dat ding zou er goed uitzien rond mijn nek. Maar ik heb het geweigerd. Die smeerlap had het eerst aangeboden aan zijn maîtres. Ik ga geen tweede keus zijn, hè? En nu liep er zo'n madame rond in een jeanne de la motte. En die motige doos die zat rond de bazaan dat ze mijn BFF is. En dat ze, zogezegd, die halsketting aan mij ging verkopen voor die juweliers. Zij is er zelf mee gaan lopen. Het wicht krijgt momenteel zweepslagen... en wordt gebrandmerkt... en zal het daglicht nooit meer zien. Maar heel Frankrijk ziet nu rond de bazuinen... dat ik iets met heel die affaire te maken heb. Wee oui, mij... Wat doe ik hier?
0: En voilà. Dit was een nogal theoretische aflevering. We zagen vier oorzaken van de Franse revolutie. Ten eerste de driestandenmaatschappij. Ten tweede het ongebreidelde vorstelijk absolutisme. Ten derde een nieuwe, moderne manier van denken die de verlichting werd genoemd. En ten vierde een gat in de Franse schatkist. Hoe de revolutionaire bal dan echt aan het rollen begint te gaan, zien we in de tweede aflevering. We zien jullie graag dan terug. She keeps a movie show. In a pretty cabinet. Let them eat cake, she says. Just like Marie Antoinette. A building, a remedy. For and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caveat and cigarettes. Well
1: burst in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Queen
0: can buy the toilette be guaranteed to blow your mind, ooh, recommended at the price, insatiable in appetite, wanna try, wanna try.